3: Le premier désordre, nous voilà pour ce moment tant attendu que nous avions repoussé au calanques hitorienne, un sujet du jour qui a ses partisans et ses détracteurs. Préparez-vous, ça va chauffer autour de la planète d'Atomir. Enfin, on ne se posera pas, on ne posera pas le pied au sol de cette planète qui semble trop dangereuse pour faire régner le désordre. Et c'est parti pour le désordre des présentations alors, il y a Angok, chasseur de prime Wookiee, qui navigue entre l'amas de la gueule et les planètes du coin qui regorge de coaxium. Bon marché pour faire le plein de son vaisseau.
4: Oui, tout à fait. Actuellement, c'est un peu la pénurie, donc j'essaie de faire au mieux. Donc, bonjour à tous. Très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai appris qu'il y avait des nouvelles recrues peut-être à... à recruter dans l'équipe. De... Ah, attention, là, ça arrive. On ça va essayer arrive. de voir ce qu'il en est.
3: Alors il y a régnateur qui, qui ne va pas tarder, il va apparaître durant l'émission, en tout cas notre Général schiss qui continue de monter en grade et avoir des contacts pour envahir un jour la bordure extérieure pour son plaisir personnel. Alors un grand merci à Alvi à la technique et qui nous prête son droïde g 97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Alors, il y a bien entendu Adassa et Maître Sip qui adore Datomir et qui sent déjà l'influence des Sœurs de la Nuit revigorer sa force obscure. <rire> enfin, je pense que tu les aimes bien, je ne sais pas.
1: Les Sœurs de la Nuit, non, c'est pas trop, <rire> pas trop, trop, trop ça. Ah ouais, c'est euh, oui, une cousine là. éloignée peut-être à ça. Toi, ouais. Bonjour Zarkop, bonjour à tous. Euh, merci euh, d'être là. J'ai rarement été aussi bon dans les présentations. <rire> ah, c'est ouais. ouais, pour marier.
3: Euh, voilà, <rire> C'est pour marier. Alors, euh, et ben, je me présenterai à la fin parce qu'avant tout, bienvenue à euh, Zoé, du à... Zoé, ah, ben, voilà, Zoé Hut d'une famille très puissante qui a la main mise sur le système et la planète d'Evocar, la planète où les Hutt se sont installés depuis bien, déjà bien longtemps. Euh, et ben voilà, bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous dire comment euh, Star Wars, qui es-tu et comment Star Wars a rejoint tes passions
5: euh, bah alors, qui je suis bah, Moi, je suis une hêtre qui euh, trafique, bah, comme toutes les hêtes, hein, des esclaves, des organes, des monstres, parce que euh, c'est quand même bien marrant. <rire> Comment euh, j'ai découvert Star Wars euh, bah, Moi, c'est mon père euh, qui, qui en est fan, hein, donc depuis tout petit, euh, j'ai des livres, j'ai des Legos, j'ai euh, des jeux, j'ai tout avec Star Wars, donc euh, c'était donc, un truc que j'aimais bien quand j'étais petite, j'étais contente d'y jouer, je passais des heures avec euh, les vaisseaux, donc... Euh,
3: et, et tu, as, tu as regardé à ce moment-là, les films sont arrivés un peu après les jouets alors ou...
5: Il y avait déjà euh, il y avait déjà euh, bah, les trois premiers, donc euh, 3, 4, 5. Ouais. Et après, il y a eu la sortie des euh, 1, 2, 3, donc moi que j'aime moins hein, personnellement, hein, je préfère les, les tout premiers.
3: Ok, c'est marrant parce que t'es quand même et... de la génération de la prélogie pourtant. Euh.
5: Oui, bah oui, oui.
3: Ouais, mais c'est marrant, <rire> comme ça c'est bien la possibilité <rire> en plus. Euh...
1: Moi c'est pas grave, je reste quand
3: même Déjà <rire> Ah et Puis tu as été. Est-ce que, est que ton papa a aimé cette euh, trilogie cette
0: la, de, la deuxième Oui. Euh,
5: alors franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, donc c'est pas lui qui
3: t'a influencé, c'est ça que je voulais me poser la question c'était est-ce qu'il a dit mais non, <rire> c'est n'importe quoi et que t'aurais dit ouais, c'est vrai, il a raison. Quoi. <rire> non, d'accord, d'accord. <rire> non, on va voir.
5: J'ai pas vu la, le, les 1, 2, 3, je les ai pas vus tout de suite.
3: D'accord. Et attendu. les derniers, tu as été les voir euh... Ouais, je suis
5: allée les voir au cinéma au fur et à
3: mesure. Et là, à l'inverse, vu que tu pas aimé la prélogie, là, ça.
5: Mmh. Franchement, ça avait... okay. je, ça va, j'ai je, je, je ouais, bien aimé. C'est bien. C'est du thème mais... Ah non, non, mais, mais moi ai, ouais, ai ai fond, apprécié, fond, hein. je
3: les ai appréciés, avec tous les défauts que je peux leur trouver, euh, j'ai passé un bon moment. Ah bah, bienvenue à toi Zoé, et nous oui. sommes rejoints aussi par Sano, le droïde à 9G, alors euh, qui... je vais te laisser peut-être te présenter, si, euh, parce que vous le voyez que Zoé aussi arrive à sa présentation.
2: — Eh bien enchanté. Merci de m'accueillir. Du coup, pour faire une petite présentation, je suis un robot de forme humanoïde. Euh, je suis pas fait pour aller dans les vaisseaux spatiaux. Je supporte très mal les vols. Donc du coup, Allez je voir. reste uniquement ah. sur Terre. Et euh, mon but, c'est de superviser les systèmes informatiques des grandes sociétés ou gouvernements locaux. Et je suis une machine qui peut euh, être achetée pour euh, la modique somme de 7000 crédits. Donc je n'ai aucune influence du côté obscur ou du côté de la force. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sous. Ah bah,
3: c'est bien. Un robot qui aime les sous, c'est déjà pas mal. L'offre est... est beaucoup plus intéressante que celle que tu nous fais. C'est <rire> <choses rire> quand même, même... 7000 crédits. <rire> alors, 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 je tiens à dire quand même c'est quand même plus cher que ce que je vous mange d'habitude. Euh... Oui, euh, mais c'est des casques noisettes que tu nous <rire> 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 mange. Je... Ça
1: dépend. Je suis sûr qu'il nous a déjà vendu des trucs plus chers. Tout
3: aller vers maximum vers 1000 crédits. Quoi. Attention, là, il y a une proposition. Et en même temps, est-ce que c'est à l'heure, à 7000 crédits Combien de temps
2: Accessoirement, je suis totalement reprogrammable selon créateur ou celui qui veut posséder mes données tout simplement parce que je, je, je gère des banques de données très complexes et très fournies et mon but est de rétablir la vérité du moins celle qu'on m'a programmée d'accord mais donc on peut on peut te programmer
3: pour que ce soit moins cher ah, non, ça, ça, va, ça, ça, va, ça
2: il faudra s'arranger avec mon constructeur il
1: ouais. bon, doit sûrement avoir quand même une protection et, euh, la euh, garantie constructeur ouais,
2: je pense que tout ce qui touche à l'argent ça sera plutôt compliqué mais après choisir un organisme ou plutôt un ordre je ouais. pense que je peux me reprogrammer sans problème. Alors, en tout cas, et la
3: grande question pour toi aussi, alors comment Star Wars a réussi à venir jusqu'à toi et
2: bah, Ça s'est fait assez naturellement avec euh, bah, la prélogie, du coup, parce que moi, je suis de cette génération mm -hmm. qui a connu Star Wars avec la prélogie, donc je les aime beaucoup, malgré tout ce qu'on peut en penser. Mais c'est nostalgique, plus qu'autre chose. Euh, le 4, 5, 6, bah, du coup, pour mon époque, a un peu mal vieilli, Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à les regarder. Mais ouais. je me suis forcé dans le sens où bah, le 4 et le 5, c'était un peu long. Le 6, c'était très bien. Et ensuite, je regarde le 7, 8, 9, euh, et c'est un regret.
3: D'accord, d'accord. moins <rire> voilà. voilà je, je pense que, un regret. Je pense
2: que d'autres émissions ont fait part de ces sujets, mais mm -hmm. par exemple, Rogue One, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne ah. beaucoup. Ouais. Le 7, c'était une bonne prémisse, mais le 8, 9, pour moi, n'ont pas, pas suivi. Du coup, euh... En tout cas, t'as pas mais complètement dégoûté de Star Wars, parce que tu es Exactement. encore là aujourd'hui. Exactement, ça va et euh... c'est juste par euh, amour de la science-fiction, mais euh, j'ai personne de ma famille qui aime particulièrement ah ouais. Star Wars. Donc du coup, okay. c'est vraiment euh, juste... Euh, Personnellement, j'ai accroché, j'ai des potes qui ont accroché. Le, crochet, donc le du premier coup,
1: désordre, c'est un peu ta famille, maintenant.
2: Voilà. <rire> voilà j'ai enfin rejoint la famille. Mais tout c'est gratuit
5: pour la famille. Euh...
2: Euh, sauf mes services. Bien voilà,
3: c'est ça. Voilà. Et voilà, ils ne mélangent pas affaires, famille tout ça. Non, bah, si vous voulez
2: des informations, ça va vous coûter un mois. <rire> je
3: comprends. Bah, je commence à mettre mes crédits de côté alors, euh, et tout. Et d'ailleurs. J'en profite aussi, je tente ma chance. Italien, bon d'espace Cette semaine, je vous ai ramené de devant les starters, une représentation algorithmique du temple de Yavin. C'est très décoratif, ça bouge très lentement. C'est un peu donc c'est plutôt des chiffres et des choses qui bougent mais qui sont censés représenter le temple de donc c'est 455 crédits galactiques. Ouais, c'est. Ouais, si tu veux, tu, tu veux associer une image, tu le pourras avoir, mais ça reste sur place. Mais on fait pas, c'est pas de la cascade, ça reste un peu en, en lévitation comme ça.
1: J'ai envie de le détruire aussi, si, si donc, euh...
3: <rire> ah, <voilà>. Je <rire> savais qu'en en disant que c'était le temple Diabine il n'y avait pas de moyens ah, de pour le, le préserver. bien, ah, je note, je note, c'est pour faire monter les enchères, trouver hein, un objet lumineux ou, ou sombre pour les prochaines émissions. Eh bien, ouais, je pense que c'est Dassay plutôt qui reprend la chronique encore cette semaine pour je le sais, sujet. Parce que le wiki
1: était encore en hibernation et du coup, <rire> euh, il, il m'a dit de prolonger encore. c'est bien, c'est bien. Il est dans la carbonite, non Il est, il est <rire> bon. ouais.
4: Quelques réparations sur le faisceau aussi. Ah,
1: coup, voilà, c'est ça. Le temps, le temps est précieux. D'accord, bon ça y est, nous y sommes, alors il aura fallu trois lignes de texte, quelques chorégraphies de combat et beaucoup de maquillage pour qu'un personnage de la menace fantôme, presque anecdotique vu son temps d'écran, devienne un des antagonistes préférés de toute la saga, vous aurez tous reconnu le cousin de Freya qui était venu enregistrer une émission avec nous, le Zabrak de Datomir, l'assassin de qui j'ai nommé Dark Maul alors pour ceux qui n'ont vu que l'incroyable et parfaite trilogie, et d'ailleurs vous pouvez vous arrêter là, vous me direz évidemment qu'il est sous-exploité. Mais spoiler alerte son histoire ne s'arrête pas là. Que ce soit sur d'autres formats audiovisuels ou dans les livres, l'apprenti de Darkseidus apparaît à de nombreuses reprises. à tort, à raison. La question se pose puisqu'on ne s'est pas contenté de lui faire une backstory, mais aussi une post-story. Bon alors je suis je ne suis pas sûr que ce soit un terme sémaristique officiel. Du coup, on va plutôt appeler ça une résurrection. Alors, certains créent à l'hérésie, d'autres euh, au génie. Et en plus de retracer son parcours aujourd'hui, on pourra également réfléchir au fait qu'il y a si peu de personnes qui ont le choix de vivre la vie dont ils rêvaient. Et si vous, vous aviez eu une deuxième chance, qu'auriez-vous fait feriez vous de nouveaux choix ou laisseriez-vous vous mener euh, par votre désir de vengeance Tant de questions, mais surtout une à laquelle le premier désordre s'apprête à répondre. Dark Mole Personnage sous-exploité ou surexploité Délibération et verdict maintenant. Ah oh bah c'est bien, encore une fois, tu, ré tu résumes bien déjà le, le, ce,
3: ce, ce petit personnage... Je okay, petit. Petit, petit, <rire> petit, 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 petit. Oui, voilà. Non, je ne dirais pas petit, effectivement. J'aurais pas, pas dû commencer. Alors, j'ai oublié de faire le tour de table tout à l'heure par rapport aux news de Star Wars, mais on en le fera la semaine prochaine. Voilà. Alors, sauf si, voilà, on mm. euh, en avant, en avant le sujet. Euh... Donc, je ne sais pas qui veut prendre... Un... On peut faire un tour de table, déjà. Euh... Peut-être, mm. ouais, peut-être de peut Dark Maul, même dans l'épisode 1. Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Je ne sais pas qui. <rire> si personne
0: ne le Vas-y, allez, c'est parti. Ah, oui, allez, allez, <rire> adore, allez, allez. <rire> Dark Maul, mmh. ben, un vaste sujet, c'est un personnage qui était très intéressant, prometteur en tout cas. Visuellement, il en a posé, il était mystérieux et inquiétant. Un jeune chien fou. On a découvert que le but, effectivement, c'était que ce soit un personnage d'horreur mmh. euh, dans les designs mais initiaux. Mais euh, au final, il fait effectivement son très court temps de présence dans l'épisode. Euh, moi, en tout cas... Au premier visionnage, je me souviens, au cinéma quand je l'ai vu mourir à la fin, je me suis dit ah, « mais il meurt, c'est tout, c'est fini ». Il a très peu parlé, on ne l'a pas beaucoup vu, il était intéressant et, et rien. Quoi. Et effectivement, dans le suivant, il n'est plus là, il est remplacé.
5: On Donc, a cru qu'il ne reviendrait
0: pas. Oui, oui, oui. Donc quand je l'ai vu revenir, je me suis dit qu'il y avait un potentiel. Le problème, et on va en débattre, c'est que pour moi, c'était un retour intéressant. Mais ce qu'il en a été fait par la suite vraiment très étrange. On a vraiment l'impression qu'il voulait le faire revenir, livre entre autres, mais sans avoir prévu pourquoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a pas une évolution constante et progressive, il apparaît par par épisode, par-ci par-là, entre les deux il lui arrive des choses, on ne comprend pas trop, il va vers quelque chose, vers autre chose, il évolue d'une façon pas linéaire mais mais pas, euh, pas abouti, on en fait.
3: ah Ouais, c'est très étrange. Et toi, Zoé euh... Euh,
5: bah, Moi, comme il l'a dit, je trouve que c'est un personnage euh, qu'on impose euh, visuellement. Euh, je pense que la moitié de, de l'intérêt du personnage, c'est justement que. Son maquillage. Ah, hein, mais vraiment, vrai vrai parce que je sais pas, il a du, du charisme, enfin, il en impose. Mmh. C'est un car design qui est cool. Du coup, en tant qu'artiste, franchement, je le trouve euh, vraiment bien. Euh, après, c'est clair que dans le film, bah, pff, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis à peine euh, rappelé de lui, c'est juste quand les gens m'ont parlé justement parce que ils en parlent parce qu'il est stylé euh, mais dans l'histoire c'est clair que... Euh,
3: ouais, il fait pas avancer euh... il fait
5: partie du décor euh, on le voit pas beaucoup
3: un décor qui, qui, qui attaque en tout cas <rire> un, un coin de table qui peut être agressif euh.
5: oui c'est clair mais euh, donc euh, clairement dans le film en tout cas sous-exploité parce qu'il aurait pu être intéressant par contre faire une... Euh, post-story, <rire> je pense que c'était quand même une erreur à la limite faire une backstory, expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là, pourquoi pas euh, par contre, euh, déjà rien que la facilité de, non il n'est pas mort, il a été cybernétisé ah. ça sent un peu le cliché euh, et puis euh, c'est pas euh, ouais, c'est sûr, c'est déjà que... un retour un
3: peu, un peu étrange on va pouvoir en parler aussi ouais,
5: donc euh, <rire> moi je suis pas, euh, puis après euh, alors j'ai toujours pas vu euh, le Le noir, noir, ouais. tout ça. Donc, j'ai pas vu euh, son retour, j'ai uniquement euh, lu à ce propos. Donc, j'en sais pas grand chose, mais d'après ce que j'ai lu, euh, pas une histoire un peu tirée par les cheveux, mais euh, hmm. euh, enfin, c'est un personnage a... dont ils ont fait perdre de l'intérêt au enfin, fur et euh, Ouais, qui pour, pour toi
3: perd sa superbe, oh, ouais. justement. Plus et toi, gok
4: euh, alors pour moi je me souviens quand je suis arrivé première fois ici au podcast il euh, y avait euh, Adasai qui m'avait demandé selon toi c'était quoi le personnage le plus sous-exploité et j'ai répondu Dark Maul puisque pour moi c'est vraiment un personnage qui m'a marqué puisque j'ai vu le, le premier film quand j'étais assez jeune je me souviens même d'avoir demandé pour Noël le, le sabre avec le, le, la, la double sortie sur les côtés je trouvais ça tellement stylé et j'avais été très déçu quand je l'avais vu mourir dans, dans le premier film et Tu pour... l'as eu le ou pas Oui je l'avais eu oui enfin, ah. C'était pas terrible, hein. bon. <rire> il y avait besoin d'énormes piles et ça, ça partait en 5 secondes. Ah, euh... bah,
3: C'est le côté double sabre, là ouais. Alors,
4: il aurait fallu 18 piles. Ah ouais, C'était un <rire> du côté obscur. Ça.
0: <rire> Exactement.
4: Et, euh, et du coup, j'avais été assez déçu quand il était mort. Et moi, j'ai revu, j'ai pas vu Clone Wars, mais je l'avais revu dans Rebelle. Et je n'avais pas du tout, je n'avais pas connaissance qu'il revenait à la vie où je ne savais pas par quel, et là, par quel mystère. Et je l'avais trouvé assez bizarre comme personnalité, comme personnage. Euh, sur rebelles beaucoup moins charismatiques euh, en plus des points des, des positions assez ambiguës parfois euh, vacillants entre eux, euh, euh, aider les Jedi presque à moitié ou les, les, les affronter donc c'était un peu particulier donc euh, un peu dommage j'ai pas vu Clone noir donc je peux pas donner mon avis sur le sujet mais, euh, mais j'aurais en avoir si plus qu il, rien,
3: euh, il est un peu étrange pour son, ce sort-tour au fur et à mesure oui. et toi Sano c'est ça
4: que je dis, moi,
2: euh, moi j'ai un texte plutôt bien préparé Du coup ouais. je l'ai laissé plutôt à Dacharie de prendre la main Je vais reprendre sur okay. ce qui a été dit
1: Ça marche euh, Bah moi oui Je, je pense que je ne l'ai pas caché que C'est aussi un personnage que j'aime beaucoup euh, Effectivement euh, Je pense que vraiment quand j'ai su qu'il n'était pas vraiment mort dans l'épisode 1 Ça m'a vraiment saoulé Ça m'a vraiment gonflé Et après quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait Je suis un peu moins, euh, moins critique Que je, que vous, je pense ouais, y a, En fait J'étais à la fois en colère qu'il le fasse ressusciter euh, de cette manière-là et pas forcément d'accord. Et je me dis, il bah, faut, faut tourner la page, il faut, faut, faut avancer. Mais euh, j'étais quand même un peu secrètement trop content de le revoir. Et, euh, et j'avoue que c'est un personnage quand même, même sa backstory, elle explique quand même euh, ce qu'on peut, qu peut voir dans ses, euh, dans sa, dans ses autres vies. Entre, dans, dans sa post vie, en fait, il, a, il a quand même une histoire compliquée et c'est un personnage très... Euh, Enfin, plus ambigu qu'on que pourrait le croire ou que le, juste l'épisode 1 nous le présente. Et, et ça reste du coup un personnage encore pour ça à part de, de la saga. Bon, il est, il est quand même euh, plus méchant. Mais euh, par rapport à d'autres personnages de la saga où c'est vraiment ou full gentil ou full méchant, je trouve mmh. qu'il est quand même un peu, un, peu plus, euh, un peu plus travaillé. Il a une personnalité un peu plus complexe. Et, euh, et j'aime beaucoup ça. J'en ah profite, je fais un petit mot
3: alors avant que tu, tu me parles, Sano euh, et tout. Bah, ouais, bah, moi quand je l'ai découvert, euh, je me suis dit, oh, pourquoi pas Je le trouvais quand même fort haut oh, en couleur quand il le présentait. J'avais l'impression qu'il voulait nous le montrer. Très très féroce en disant Ah, oh, je suis Dark Maul et je suis toujours en colère et tout. Donc je me dis Ok, ok. Après je l'ai vu danser pendant qu'il combattait. Je me suis dit, Ah, ok, il fait des, des sauts. Alors double, le double sabre, il n'y a pas de souci je suis preneur. Je me dis Ouais, vas-y et tout. Mais le fait qu'il qu qu sautait, je ne referais pas l'imitation de Dark Maul Mais euh, ouais. quand il sautait avec ses doubles sabres, je me dis Ouais, c'est ouais, ça fait un peu beaucoup peut-être et tout. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas, j'ai ai, ai bien aimé un moment. C'est un truc qui me revient à l'esprit, je risque de l'oublier aussi. J'avais lu dans un documentaire qui disait qu'à un moment, quand ils sont coincés pour le combat euh, final avec. Euh,
2: mm -hmm. euh, oui, je vais pas dire le
3: nom, voilà, je vais encore <rire> dire n'importe comment, s'il vous plaît. Mais, mais euh, et donc, résultat, en fait, c'est bien, c'est qu'ils sont enfermés, et en fait, il y a toute une séquence où ils se tournent l'un côté de l'autre, et en mm -hmm. fait, c'était en, en clin d'œil à un tigre, en disant c'est vraiment le côté sauvage de Darkmool. C'est peut-être ce que je retiendrai de Darkmool, c'était son côté vraiment animal, on va dire, et, tout, et que ça lui allait bien. Et on va pouvoir en parler après, mais je trouve que son retour, justement, est son côté animal n'est pas évident à lui permettre de s'intégrer <rire> en tant que personnage qui va effectivement discuter beaucoup, alors qu'on disait qu'il ne parle quasi pas. Et donc je trouvais qu'ils bon, voilà, ont dû galérer pour essayer de nous le faire revenir, lui redonner une nouvelle, entre guillemets, identité. Mais voilà, on en reparlera tout à l'heure. Tiens, je t'en prie. Ben,
2: c'est une super transition, parce qu'en fait, comme tu dis, et même comme vous dites tous, c'est un personnage fort, il a des, on déduit des personnalités, etc., mais du coup, ce qu'on retient, son histoire principale, c'est dans l'épisode 1, la menace fantôme. On le voit perdre un combat ultime contre Kenobi, après avoir vaincu un maître Jedi qui n'est pas des moindres, Qui Gonjin. Et pour rappel, il se fait sectionner en deux, perdant donc ses deux jambes et tombe dans un trou sans fond. On va en rester là pour l'épisode 1, c'est ce que les téléspectateurs voient sur le film numéro 1. Est-ce que vous savez qui est Dark Maul réellement Et c'est là où je vais avoir besoin de votre participation. Que savez-vous de Dark Maul
1: La décorne sur la tête
2: Très bien, il a des cornes sur la tête, c'est une, une particularité, c'est un Malzabrak. donc c'est une race humanoïde qui se distingue par deux choses, donc les cornes légères sur la tête, et autre chose, il le a deux cœurs. De... quoi de de cœur. Cœur. Deux cœurs. Ah, il a deux cœurs Les mâles ont deux cœurs. Voilà, donc ça ne sert strictement à rien dans l'histoire, mais vous le savez, les mâles ont deux cœurs. Bon, Fun à train. savoir, c'est jamais, c'est jamais. Donc, uh, Maul, son nom d'origine n'est pas Dark Maul, Dark Maul, c'est son alias qui a été donné par Darth Sidious justement. Donc Maul, il est né sur Datomir, et donc comme tout le peuple de Datomir est fondé sur des principes de, de confrérie, donc il y a les sœurs de la nuit, et pour les hommes, c'est les frères de la nuit, mmh. c'est un peuple qui est particulièrement sensible à la force nativement. Donc c'est-à-dire que c'est des très bons réceptacles pour en faire des apprentis de Jedi, ou au contraire, dans l'ordre. Euh, sa mère, bizarrement, sa mère biologique, est humaine. Et Allez. malheureusement, on n'a aucune information sur son père, et lui non plus, parce que le père, une fois qu'il a fait ses affaires avec la mère, doit décéder, comme le veut la tradition, dans les Sœurs de la Nuit.
3: Ah, comme les, les araignées, comme la veuve noire. Hein.
2: Exactement. Et du coup, c'est Talzin qui, euh, qui est guide spirituel du clan des Sœurs de la Nuit, donc c'est un, un membre important, on va dire, dans le côté un peu sombre et magique euh, d'Atomir, qui a confié Maul à Darktidius parce qu'il cherchait un nouvel apprenti sensible à la force. Euh, Maul tout petit. tout petit ouais, c'est ça, ouais, ça. Maul bien déjà bien, tout bien, petit ouais. à peine, euh, on n'a pas les âges précis mais sur les illustrations on pourrait imaginer un enfant de 8-10 ans qui est déjà combattant qui est déjà un guerrier dans l'âme sans même d'avoir touché un sabre laser ou même qui est sensible à la force, ouais. il ressent déjà les le, le pouvoir du combattant au fond de lui enfin
3: pas un enfant soldat mais bon en tout cas c'est un peu l'idée, c'est un
2: guerrier en fait pure souche, on ouais, nous dit le... Maul de base c'est un guerrier, c'est sûr c'est le
3: fait qu'il parle pas trop et, que...
2: Exactement. et euh, du coup Maul il a deux frères de sang et ça pour le coup ça va avoir un intérêt dans l'histoire, on a Feral et Savage Opress, donc on va résumer en Feral et Opress Feral on va pas en entendre beaucoup parler, surtout que je vais ouais, le coter à des moments bien précis, mais ouais, plutôt Opress qui fait des apparitions dans Clone Wars euh, petite anecdote, ils sont tous membres de la colonie des frères de la nuit donc tout ça va avoir une importance dans son histoire très jeune, il a des capacités précoces à la force, encore plus que son peuple nativement mmh. ce qui fait de lui euh, le, le présumé de Mertalzin pour l'envoyer chez Darksidius en tant qu'apprenti au fil des années, il est appren apprenti par euh, Dark Sidious qui euh, sans cesse euh, le pousse au-delà de ses limites et on peut en conclure qu'il le maltraite à coup de foudre directement dès qu'il n'arrive pas à ouais, faire ce qu'on lui demande. devient complètement battu et euh, justement, euh, ce qui donne son côté animal, c'est okay. son histoire. C'est vraiment... Euh, c'est limite l'esclave de l'esclave de, de
3: la partie où il est euh, sa jeunesse et tout tu le retrouves dans ça on sait pas trop dans quoi c'est c'est un comics peut-être et ou... ben
2: en fait il y a plusieurs choses il y a les comics et surtout il y a il sa biologie qui a été faite par euh, par la communauté et aussi par les créateurs justement du personnage j'ai mangé les noms donc je vais éviter de les dire mm -hmm. Et, euh, et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que Dark Maul euh, a son nom grâce à Dark Sidious, justement après l'avoir entraîné, parce que Dark Sidious a pour euh, réputation de tuer ses apprentis quand ils ne sont pas à la hauteur. Mm. Et Dark Maul est passé à très limite, mais il a réussi grâce à ses compétences de guerrier sans avoir touché un sabre laser jusqu'à maintenant.
1: Ouais, ça, bah, j'avais vu aussi dans. Bah, pareil, j'en en reparle encore, mais dans Dark Pegasus aussi, il montrait aussi toute son, un petit peu son enfance et. Et ouais, en fait, il a, il a vraiment une enfance à part où... Mais, mais c'est pas la... un Jedi, enfin, c'est pas un Sith, je veux
3: dire, à la base, c'est ça C'est
1: pas un Sith à la base, mais ouais, ça il me Il a quand même
3: droit à son, sabre, son double sabre laser. Eh bien,
2: justement, je vais venir sur ah. cette chose. Ouais. C'est que Maul maîtrise à la facile. perfection le Terra Cassie. Alors, je sais pas si je le prononce correctement, c'est un art martial très rare mmh. qui est utilisé par certains Mandaloriens, pas tous. Et l'usage du sabre laser qui a été donné justement par Dark Sidious, donc un sabre simple rouge et qui arrive à en contrôler un à deux en désarmant son propriétaire donc du coup il utilise un, un style Jarkai, et le Jarkai en fait c'est le principe de combat de Ahsoka ah, aucun... donc c'est la manipulation des deux sabres un, un par main euh, du coup le style de Jarkai est assez rare il favorise la multiplicité des coups pardon, et l'imprévisibilité aussi il n'y a que deux personnages emblématiques qu'on connaît qui font ça c'est Ahsoka et Anakin quand ils se combattent contre des Sith sont les deux personnes en plus oui. de Dark Maul Dark Maul garde son double sabre laser mais il l'a eu grâce à une chose c'est l'holocron de Dark Sidious qui contenait un artefact avec les plans euh, d'un double sabre laser qui était totalement expérimental parce que euh, c'était l'arme de prédilection de l'antique seigneur noir des Sith Exarchun Donc, pour faire euh, lui un lui aparté lui. Lui. Kun il était né en moins 3200 ouais, et ça, quelques, oui, et, oui, euh, oui. et euh, Dark Maul apparaît en moins 52, donc il y a 3000 années d'écart entre les oui, deux, oui. et ils arrivent à reconstituer un double sabre laser, et c'est le seul de cette époque à avoir un double sabre laser.
3: Ouais, c'est bien qu'ils ont associé quand même que mm. ça existait déjà, qu'il ne l'a pas sorti de sa poche, entre euh, c'est bien.
2: Et donc du coup, on a fini pour toute son histoire de son origine, et je vous laisse me dire maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation de ce personnage, maintenant qu'on connaît un peu ses origines
3: bah, après, ouais, voilà, je pense que de toute façon, il a plusieurs périodes. Je pense qu'effectivement, comme tu, tu dis, ça nous a permis, euh, merci de, de, déjà de savoir un peu euh, euh, son origine, quoi, surtout de savoir d'où il vient. Et c'est vrai que c'est pas mal dans Clo Noir, parce que on, je me souviens qu'on voit un petit peu le fait qu'il est réceptionné par, je relisais, qu'il était réceptionné par euh, l'empereur, justement, qui vient le chercher. Même à un moment, dans euh, Clone Wars, ouais voilà ouais, ouais, ouais. ouais. ben, J'avais oublié ça, j'avais oublié ouais, qu'il y avait un épisode... Bien. Non, je... Et j'avais cru
2: lire aussi qu'il le volait même à... Euh, ça va même plus loin que ça, ça va au-delà de la rébellion. En fait, c'est plutôt une, une association un peu inattendue pour échapper justement à, à une péripétie qui va lui arriver dans sa deuxième vie.
3: D'accord, dans sa deuxième vie et tout. Euh... Bah, c'est vrai qu'en tout cas, on peut en arriver, qu'on a arrivé à la conclusion qu'il avait été coupé en deux au moment où... où moi, je vois un épisode coupé en un, un personnage coupé en deux. J'ai l'impression qu'on m'a bien dit il ne reviendra pas j'ai l'impression que ce plan il était fait pour me dire tu ne le reverras pas ce personnage là et je ferai même un lien avec la prélogie, c'est que pour moi j'ai l'impression que vu qu'il racontait l'histoire, il voulait raconter l'histoire de Dark Vador qui allait devenir l'ultime méchant j'ai l'impression que toute la prélogie est une succession qu'on on en avait parlé vite fait, deux méchants qui viennent un peu s'incruster comme le comte Doku comme Grievous comme Grievous, et que j'ai toujours l'impression qu'ils font tous un peu le, 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 le jeu de euh, combien de temps il va rester sur un incroyable talent, et que chacun arrive en disant euh, euh, Allez, tu, tu peux t'en aller, et tout ça et tout, dont Dark Maul faisait
0: partie avant d'annoncer de, de, Dark Vador, l'ultime méchant de cette, cette Et pourtant, encore une fois, c'est lui qui a prévu visiblement de ramener Dark Maul, c'est gars lui-même. Donc c'est lui qui l'a fait disparaître, mais il, il a eu pour plan un moment d'en de, faire un grand méchant. Alors,
3: ça, je ne sais pas si quelqu'un sait à partir de quand Georges Lucas aurait été motivé de le faire revenir, parce que ça, c'est une partie obscure, je trouve, parce que c'est vrai qu'on en parle, c'est Philoni, comme je disais, qui est revenu pour le remettre dans Clone Wars et sous l'impulsion, effectivement, peut-être, d'un Georges Lucas qui était partant. Donc, qui... qui Est-ce que Philoni était déjà partant pour réussir ce personnage En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a eu un moment plein de gens se sont dit, ah oh, mais il est génial, ce perso, c'est dommage qu'il est resté que trois minutes à l'écran, et que j'ai l'impression que... Pour moi, je l'associe à Boba Fett. Euh, Boba Fett. Pareil, plein de gens se sont dit euh, « Oh, il a l'air trop bien. Euh, » oh, Et vu qu'on n'en avait pas vu beaucoup, on avait trop envie de, de le Merci revoir en disant « Merde, c'est pas possible, on va en faire quelque chose et tout. » Et je pense qu'à un moment, ils se sont décidés à le faire revenir. Mais qui... Euh, je pense que c'est... J'imaginerais sous l'impulsion des fans en disant « Ça fera plaisir à Dasai. Euh, Non, mais, non, mais <rire> à plein de monde. Ça fera plaisir à plein de monde si on le revoit parce qu'il a
0: été sous-exploité. » Et ben. ouais, pour moi Lucas, c'était plus que juste faire plaisir, enfin, envisager d'en faire le méchant de sa nouvelle trilogie. Ah, mais tu penses que ça, ça pas arrivé après En disant oh, ben, « Ah mais tant qu'à faire, je vais l'utiliser pour ma nouvelle trilogie ». Peut-être, mais en tout cas lui c'était plus, enfin faire plaisir aux fans, c'est plus justement faire un cameo ou, euh... mmh. ou redonner mmh. un petit rôle. Que là, se dire « je vais en faire vraiment le méchant derrière ». Qui, qui aura un impact aussi grand que l'Empereur bah, il n'avait plus d'imagination Georges Lucas il a vu ce qu'il faut il commence à se dire oh mais Mold, allez c'est bon on va, on va le prendre le, le pire c'est la fin qu'il connaît dans, dans Rebelle où il meurt comme une merde euh, alors là la fin euh, oui tout
3: ça ça va être aussi un autre, un autre mm -hmm. pan de notre autre conversation mais surtout
0: aussi de son passage dans, dans Solo qui, ouais. qui, qui donne quelque chose de radicalement, pour moi, différent de, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quoi. Vraiment, as l'impression que c'est deux personnages différents, qui ont suivi deux itinéraires différents.
3: Ouais, on peut peut-être parler de différent. sa carrière, en tout cas, oui, ouais. on peut mmh. commencer à faire un, son, son, son plan global de carrière, et voir, ouais. après, à son retour, alors justement, euh, euh, où il est revenu... Euh, J'avais oublié qu'il était quand même passé, ces deux ans dans sa décharge, là, euh, ouais. dix, 10 ans! 10 ans! Ouais, tu vois c'est Après, quand j'avais 10 ans, quoi! 10 ans! Raguer, ouais, et, et c'est vrai que là, c'était peut-être intéressant, c'est que là, ils avaient rendu le personnage un peu fou aussi! Bah, ça, oui, c'était hyper bien fait, voilà. parce
1: qu'il y a un dialogue très confus, je suis même pas sûr qu'il parle. Il se parle un peu à lui, même quoi, comme un Golomb! Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est plutôt bien fait! Euh, bon, après, les gens en bas à c'est un peu spécial, mais. Euh... <rire> mais ouais c'est ça comme euh, en fait il a été récupéré c'est ça dans le trou finalement il s'est retrouvé dans des trucs à ardure ou je sais pas quoi et. c'est le monde
2: recusé de l'auto mineur qui est une décharge galactique ouais. justement mmh. où il a vécu pendant 10 ans
3: mais comment il
5: est arrivé là-bas Il a tracé tout seul les petites jambes surtout enfin... Et bah, ouais, ouais, en fait il est
2: tombé dans ce fameux trou euh, sans fond. Ouais. Et en fait ah, il s'avère ah. que c'était une décharge. Donc ça se trouve quoi, Gonji ah. est aussi dans une décharge, mais ah. on ne sait pas. D'accord,
3: d'accord, il n'a pas pu revenir. Lui. Et euh... en fait
2: le bloc, euh, le bloc de la décharge de Naboo a été déporté sur euh, justement la, la planète euh, Lotto mineur et euh, dedans euh, c'est un peu un monde euh, un peu cyberpunk euh, démodé, on va dire. Euh, où il arrive à trouver justement un, un vieux module de, de, de droïde où il va euh, prendre les papates et puis euh, se les coller directement. Euh,
3: ce qui est pas évident parce que je trouve que ça aurait le... été mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le maintienne en vie parce que j'ai l'impression que la volonté de rester en vie c'est aussi parce que... Enfin je ne sais pas mais ça donnait l'impression qu'il était en mode... Euh, euh, tu vois, tu n'as pas l'impression qu'il s'est dit ouais je vais me refaire des pattes et comme ça je vais partir ici. Et tu as l'impression <rire> que justement il restait dans son truc en disant de toute façon j'ai échoué, j'ai raté et tout et qu'il était vraiment dans un côté... Euh, j'ai tout raté mais en même temps j'ai quand même envie de rester en vie
2: euh, il y a des raisons à ça dans le... enfin plutôt euh, on lui a donné des raisons à ça mm. c'est euh, le côté site où justement il vit que pour euh, aller détruire euh, ce qui... ses objectifs etc. où il a été formé vraiment à la haine des Jedi et de l'ordre et du coup euh, c'est vraiment son objectif principal et il y a aussi un peu la magie des euh, frères de la nuit qui fait qu'il euh, y a des prédispositions, ouais, voilà, de des... on, on, <rire> euh, de on nous dit très clairement, dans les textes de Paul, on nous dit très clairement qu'il y a de la magie ouais. de, de Talzin et de, la frais, et de la confrérie de la nuit. Mais,
3: mais c'est là où on se dit qu'il aurait dû se construire des ailes plutôt
1: que des pannes ah, <rire> oui. pour partir oui. avec par les deux <rire> <rire> de ouais. ah ouais, des, il... des ailes, il n'en a jamais eu, alors que des, <rire> des, des pieds, oui... Ouais, coup, mais, il faut fallait repétriser tout un truc. Ouais, mais 10, fait ans, 10 ans à faire l'araignée dans une décharge. Non, mais je pense qu'il ouais, il était ému par cette haine comme tu dis, et puis par sa, la vengeance d'Obi-Wan. Et à un moment, ça le travaillait tellement. Et, et après, voilà, dans la, la décharge telle qu'il la montre dans Clone Wars, c'est vrai que, bah, comme tu dis, il y, y, y a des êtres vivants qui errent en fait, dans cette décharge-là. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir. C'est vrai lui. que c'est
3: quand même son frère qui vient le, le, ouais. le motiver à quitter cet endroit. Donc, on peut imaginer qu'il n'avait pas son impulsion propre et que c'est quand même quelqu'un d'autre qui au bout de 10 ans dit... Euh... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi le mec, mis 10 ans, allait le retrouver euh, dans, euh, dans, dans, ma... dans,
2: dans l'histoire, ouais. c'est la mère euh, Talzin qui, euh, qui dit à, la... ouais. à Opress, va chercher ton frère, et là-bas, il est en pleine dépression, allez, va le chercher. Euh... Ouais. Le mec, ça dit, oh, j'irai plus tard, <rire> j'irai dans, dans 10 ans, euh, j'irai le chercher. Euh, il perdait tirer. complètement la raison, du coup, et là, il devenait complètement, euh, complètement fou allié. Et...
3: Ouais, euh... bah ça, c'est vrai que, c'est comme on disait, c'est la partie intéressante parce que ça le, ça le fait passer d'un personnage qui était hyper euh, euh, déterminé à une sorte d'énergie de, de, incroyable à un personnage qui limite est plus prêt à refaire surface et à ne plus exister dans l'univers Star Wars et c'était encore la partie je trouve la plus, la plus intéressante parce que, parce que limite oui voilà il veut pas vraiment faire son retour et que c'est un peu on lui a dit allez maintenant tu repars en piste et qu'il n'a pas trop envie quoi
4: pour ceux qui ont vu Clone Wars, euh, il a beaucoup de temps d'écran par rapport à. Parce
1: que je ne l'ai pas vu, moi, Clone Wars. Il a quelques arcs, ouais. Alors déjà, il est sur la
5: pochette de la saison 5, ou je ne sais plus, il a eu droit à <rire> <rire> dans la pochette. Hein, je me
1: non Souvent, quand, ouais. quand Clone Wars, ça fonctionne beaucoup, un arc narratif qui dure 2, 3, 4 épisodes. Et on, okay. du coup, ouais, il, je sais pas, je dirais, il doit être dans 4 et ou 5. Et, et ouais. il y a eu sa grande tête, sa grande tête sur la pochette. <rire> Donc ça, ça. Magnifique pochette ouais. <rire> Donc ça, ça
3: voulait dire, tu vas en manger du Dark Ball, parce qu'on est trop... Bah après, ils, ont, ils en ont fait un effet de surprise, hein. ils l'ont tenu comme quelque chose de vraiment emblématique au moment où ils ont fait l'annonce pour dire c'est le retour de Dark Ball Je me souviens quoi, ouais, c'était vraiment...
1: Euh, ils, étaient, euh, ils étaient fiers de son retour, quoi. Ils se sont dit, quand même, on oh, oh ouais. Du coup, je pense que c'est quand même plutôt bien parce qu'on n'a pas.. Contrairement à d'autres personnages comme pour l'instant, euh, justement Boba Fett, où là, au moins là, on, il est revenu, mais on a tout de suite une explication. Après, qu'elle quel qu quel soit convaincante ou non, c'est à voir. Mais au moins, je, je trouve que c'est pas l'un des pires retours de, de la saga ou l'un des pires retours de, du cinéma. Puisque, ouais, il t'a tout de suite une explication, t'as tout de suite un contexte, t'as tout de suite quelques épisodes. — Il y a le retour de Palpatine. — Il Patou, quoi. <rire> ce qui, ce qui... Voilà, il est bien
4: pire.
3: — Voilà. Qui était, ouais, qui était encore une autre, euh, un autre retour. Voilà. On est pire après, heureusement. Bah, moi, ce qui, ce qui m'embête, c'est que ça, ça soulève vraiment le, tout le principe qui, moi, me dérange le plus au cinéma. C'est cette capacité qu'on a eue souvent avec des longues sagas fleuves comme... Euh, euh, je, comme Dragon Ball, par exemple des choses comme ça, et encore Dragon Ball s'en amuse beaucoup et tout ça, mais c'est qu'il y a un moment, il y a une volonté pour une série qui, qui, qui s'étend de se dire et si on faisait revenir des personnages qui ont succombé dans telle saison pour les faire revenir, et pour moi c'est toujours jouer un peu avec le feu, c'est toujours un peu risqué, et à une époque, il y a eu une époque, c'était pas si régulier que ça, donc d'une certaine manière. Ça faisait plaisir de voir revenir un personnage qui était mort. Mais je trouve qu'à un moment, ça a été un déclic personnel, c'est qu'à un moment, t'en peux plus dans une série quand tu dis « Ah non, vous ne me faites pas revenir encore ce personnage, non, il est mort, c'est tout, c'est comme ça. » Et donc maintenant, j'avoue que je suis assez intransigeant quand on essaie de me refaire revenir un personnage parce que j'ai l'impression que la mort, pour moi, c'est une étape ultra importante de la vie. Et, euh, et que, et que j'ai l'impression que dire que tout ça et être un peu inconséquent et qu'en fait tu dis oh bah ben non on peut mourir mais en fait non on n'est pas mort il suffit de faire un petit truc et tout ça dédramatise beaucoup ce moment qui est quand même hyper symbolique de la disparition dont le problème de l'empereur de se de, de dire de réinvestir tout ces... même si effectivement pour Dark Maul c'est moins un problème parce que pour finir il, il était tellement peu à l'écran que, que ça engendre moins de problèmes que l'empereur etc parce que tu peux dire limite bon bah ben voilà mais, mais j'avoue que moi quand on me fait ça il y a toujours une part de moi qui dit non non c'est tout euh, fallait le fallait le laisser où il était et me recréer j'aurais été moins choqué par par exemple il y a eu son frère comme disait Sano, qui existe et bien le fait qu'il y ait son ouais. frère qui veut perpétuer son sa vengeance qui est un truc ça me dérange il est beaucoup oui mmh. ouais. 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 alors effectivement c'est un autre problème <rire> effectivement tu,
1: tu as déjà vu des visuels ou non même pas non.
3: les verts
0: il est pas encore pas tout à fait les il est un peu plus clair. Il est pas Et, bah, et, façon, et ouais. ils ont voulu faire, tu sais, limite, euh,
3: <rire> tu sais, ils ont voulu lui montrer que c'était genre Dark en. En, ski, en, moins en moins de muscles, moins de tout, et voilà pour dire ouais, genre. Il est quand même plus, plus barré,
0: ah, non Il est plus calé, c'est contraire. Ah ouais, merde, ouais, ouais, merde. Ouais, ouais, ouais. Il était à la salle Ah ouais, stock basse, elle, il est plus basé, il est plus maigre En tout cas, il ont fait moins intelligent ouais. encore que. Si euh, que les verbes, ouais. ça
5: pour compenser. Ouais, c'est
2: ça Par contre, au niveau du combat, c'est vraiment une calamité par rapport à Dark Ouais, en tout cas, ils ont voulu le montrer comme
3: un sous-Dark quand même. À la fin, c'était la volonté de se dire. S'il est mieux que Darkball, pourquoi il irait le rechercher mmh. Et donc, il y a quand même toujours cette volonté d'en faire un, un second couteau et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je préférerais une passation. Je préfère toujours les passations que, oui. que ou, un, ou un moyen de... Et puis voilà, il y a des abracs, il mmh. y en a plein. Il euh, y en a eu un, on peut peut-être en, en remettre un autre et tout. Mais voilà, enfin, je sais pas
4: ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on en rigolait il y a deux, bah, trois semaines quand... Euh... Quand il y avait la cousine de Dark Maul, euh, ici présente autour de la table, qui nous avait présenté une théorie qui s'est avérée euh, juste. C'est que dans Star Wars, quand il y a un personnage qui tombe dans un trou, finalement, on sait qu'il va revenir parce qu'il euh, ne meurt pas vraiment. Et euh, c'est vrai que quand je l'avais vu dans Rebelle, je n'avais pas vu Clone Wars. Je ne savais pas du tout que c'était expliqué. Ça m'avait beaucoup dérangé de voir que ça avait été remis là, euh, comme ça. Je sais, on ne savait pas du tout comment il était revenu et tout. Et, euh, et finalement, en écoutant parler... Aujourd'hui, en voyant ce qui a été présenté dans Clone Wars et euh, aussi ce que, ce que tu as présenté euh, tout à l'heure, eh ben, ça me dérange beaucoup moins dans le sens où euh, ça a l'air très bien construit, très cohérent. Donc euh, Pour le coup, après, je ne sais pas exactement ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y avait la frustration que ce ne soit pas assez utilisé dans le 1 et ça n'a ça pas été remis là en mode... Euh, qu'on fait un pansement, et puis ça va être mis là, j'ai l'impression que ça a été beaucoup mieux travaillé. Ils prennent du temps mieux pour le, ouais.
3: le, ré, le réinstaurer, ça c'est sûr. sûr. J'ai pas l'impression qu'ils voilà, ont <coughs> essayé quand même au maximum, avec les moyens qu'ils avaient à disposition, pour le réintégrer à l'univers euh, euh. d'une manière euh, le plus crédible
1: possible. Ouais. Mmh, là, ça, non. Puis, ouais, je crois que vu comme, comme toi, de toute façon, j'avais vu Rebels avant, et donc c'est pour ça aussi que... Bah... J'étais 50-50 euh, au début, mmh. et, euh, et après que j'ai eu cette explication, ouais, je suis moi.
3: Toi, et toi, Sano, t'étais euh, content de retrouver alors, le, le Dark Maul euh.
1: C'est un personnage qui te plaît
2: aussi, ou pas euh, Disons que j'étais plutôt content, parce que j'étais assez frustré justement du temps d'écran, que c'est un ouais. personnage qui a beaucoup à raconter, et que ouais son côté animal, son côté agressif. Et même, on, on le dit pas assez, mais à la base, c'est un chasseur de primes aussi qui, qui a tué de très nombreux Jedi dans, dans, dans les fins fonds de son histoire quand il était encore apprenti. Et du coup, euh, j'avais envie de savoir ce qui se passait, euh, qu'est-ce qu'il allait devenir, est-ce qu'il allait continuer ou pas. Et au final, en faisant des recherches, en regardant les gigantesques bases de données euh, qui m'ont qui été confiées... Et, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire par rapport au film. Donc si on se contente au film, pour moi c'est un personnage sous-exploité. Mais si vous voulez bien, je peux vous raconter, vous résumer son histoire pour ouais, savoir... La... Euh... C'est un peu
3: la deuxième partie, euh, là où C'est la
2: post-résurrection ça... du coup. Voilà, euh,
1: voilà, comme ça, ça. La...
2: Et bien bah, si vous voulez, je vais essayer d'aller au plus vite parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Est, et, ouais, euh, et je vais ouais. faire des pauses entre les deux pour qu'on puisse s'arrêter sur deux trois points. Déjà, vous savez-vous combien il y a eu de vies Dark Maul Alors attention, oh. dans les vies, on parle de résurrection. Mais euh, des fois, les vies peuvent être assez symboliques, c'est-à-dire un, voilà, un passage de vie, on va dire. Donc selon vous, comment l'histoire de Dark Maul a été découpée en plusieurs vies oh, Je vais
3: dire au moins 5,
2: plus euh, ou moins... Selon les fans et selon mes sources, il y aurait 2,5 vies ah ouais, à Dark de... Maul. il ah, y, y, y a le 5 dedans. En fait. bon, voilà. Pourquoi <rire> <rire> on parle de la moitié, tout simplement, parce qu'il y a un moment où c'est assez tendancieux, où dans Clone Wars, on va nous dire que c'est normal, et dans d'autres sources, on va nous dire que c'est pas normal. Pour commencer, on va faire la petite histoire. Au début, Dark Maul, il mesurait 1m75, naturellement, et ses jambes cybernétiques l'ont fait quand ouais. même pas mal pousser, ouais, parce de... qu'il mesure 1m94, ce qui lui donne beaucoup plus d'importance ouais. et de charisme ouais. dans, <rire> dans la série.
0: Sauf que c'était bien, même. Bah, ouais, vaut, vaut mieux
2: est ça que plutôt avoir 6 pattes... Il fallait qu'il reprenne un
3: peu de hauteur. S'il voulait reprendre son sable laser, c'est sûr que... oui.
2: Donc je vais essayer de faire au plus vite et, et, et couper dans des moments oui. importants. Du coup, juste après euh, qu'il tombe dans le trou, on a dit « va dans une décharge ». Pendant 10 ans, il perd la raison, il est en mode araignée, son frère vient le chercher le ramène sur Datomir, et la mère Talzin lui met euh, du coup des jambes cybernétiques avec lesquelles il fait 1m94. C'est un peu magique
1: hein, cette scène-là aussi. Hein. C'est un ouais. peu
2: magique, et justement on nous dit la magie de Talzin. Ouais. Donc euh, c'est vraiment, les sœurs de la nuit, il y a vraiment un pouvoir, et la force, et la magie et de, et de corps, la Confrérie. Vous
1: pouvez écouter notre podcast sur la magie dans Star Wars et pour euh, en savoir. <rire> voilà, je <ouais, c> <rire> vrai faire totalement... peut faire référence à un moment <rire> ouais. euh, aux sœurs de la nuit.
2: Ouais. Et du coup, l'histoire en accéléré, ça donne que il n'est plus apprenti, ni officiellement sous l'ordre des Sith, parce qu'il n'est plus sous Dark Sidious. Il n'a jamais été vraiment seigneur Sith avéré depuis euh, l'histoire où il a été tué par... Enfin, euh, découpé en deux, si je puis dire, par euh, Obi-Wan par Vengeance. Il se considère toujours comme tel et décide de monter son propre empire, qu'elle ne considère plus Dark Sidious et Dark Tyrannus, donc du coup, compte d'oku, coups, légitimes au pouvoir. Il décide donc de monter un collectif des ombres avec son frère Obi-Wan opresse qu'il prend en guise d'apprenti, donc celui qui est venu le chercher. Mm. Il renverse le gouvernement pacifiste des nouveaux mandaloriens qui ont pris le pouvoir, et il les prend sous son égide. C'est très résumé, parce que c'est quasiment euh, 3-4 pages de, de bouquins à chaque fois que je vous résume en une phrase.
1: Ouais, euh, c'est des, des arcs de plein noir aussi, du coup, c est c est ça repris et tout.
2: Du coup, il arrive une première fois à tirer Obi-Wan Kenobi lors de sa conquête de Mandalore, et tu, sous ses yeux, sa promise ou du moins celle qui l'affectionnait la duchesse Satine chris
1: Ça, j'avais oublié. Et Kenobi s'échappe grâce à un ami. incroyable, cet épisode. Hmm?
2: Et Kenobi arrive à s'échapper de cette scène en évitant un combat de très près grâce à Vantress qui, euh, hmm. qui va, qui va l'aider à s'en sortir. Sinon, on donnait pas cher de sa peau à Obi-Wan. Et
0: Mais du coup, euh...
2: c'est là où ça fait débat, parce qu'on en a parlé l'autre jour, justement, à Dasai. Ouais. Tu disais que les Jedi ne pouvaient pas avoir d'attache. Et donc, du coup, c'était un peu dur de parler de sa dulcinée ou du moins de sa promise parce qu'un Jedi n'est pas censé... Même Obi-Wan le dit Anakin quand ouais. il, quand ouais. il après, crush. Après, on sent que
3: c'est une sorte euh... d'amour platonique, quoi. Euh, chaque fois qu'on voit bah, Obi-Wan... Je ça... euh, il... sens que
1: s'ils avaient eu d'autres choix, ça ne pas... <coughs> serait pas resté un amour platonique en fait, ils avaient eu d'autres destins. Oui, voilà, c'est ça. Mais lui, il dit « Moi, je ne peux pas, je suis leur Jedi. » Et elle se dit « ouais oh, de toute façon, euh, j'ai déjà mon truc à gérer. » Enfin, t'as l'impression qu'ils
3: ont euh, deux ouais, vies qui les pas. empêchent simplement oui. de... C'est ça qui était beau, c'était limite sentir que... L'amour impossible. Voilà, c'était l'amour impossible et... L'amour et la mort du devoir. Et, bah, <rire> et de sentir et de montrer, je pense, je sais plus si on en a parlé dans les podcasts, mais moi ce qui m'avait fasciné, c'était de montrer un Obi-Wan qui voit à l'inverse sa promise, enfin en tout cas sa, sa, sa moitié symbolique, en tout cas qu'il aurait aimé vivre sa vie, qu'il était amoureux quand même, parce que ça se voit, mourir devant ses yeux et ne pas succomber euh, trop à la à devenir un site enfin en tout cas à la violence parce que là alors là ça me paraît très compliqué de garder son sang froid à, à en fait, genre de ce il se passe
1: vraiment beaucoup de choses sur peu de temps et tout et c'est vrai que mais je trouve que pour un épisode de dessin animé il est quand même Enfin, lui, il te montre lui. vraiment beaucoup de choses oui. et ouais effectivement Dark Maul ça il ça fait un acte
3: fort Dark Il, il, il la tue bien.
1: avec son sabre laser mais vraiment euh, tu le vois tu vois quasiment à l'écran enfin euh, le... je crois que tu vois le sabre laser qui dépasse dans son dos ah, un euh, double donc, le sabre
3: laser un premier qui sort <rire> et un deuxième qui sort de <rire> Dark <rire> c est c est
1: bon. Justement c'est là où ça devient important
2: c'est que Dark Maul n'a plus son sabre, son double sabre pour l'instant. Ah oui. Oui. Dans, dans cet arc là, il a son sabre rouge simple. Et le sabre noir parce qu'il a pris le contrôle de Mandalore.
3: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, on, donc après, à un moment, il le retrouve alors ce double sabre, mais on sait pas trop comment alors.
2: Euh si, mais j'ai skippé la partie parce que c'est okay. vraiment super compliqué. À... Non, c'est par curiosité
3: parce que vu que tu as fait les recherches, je suis toujours curieux de me dire, tiens, c'est vrai, tiens, s'il l'a récupéré, de nous...
2: Oui, ben, en plus, je vais dire ça certainement grosses bêtises, donc je vais volontairement skipper le truc parce que ça je ne me suis on pas assez renseigné sur l'affaire. Darkmool a-t-il vraiment récupéré son sabre Et en plus,
1: je crois même, juste pour que quand il a pris le contrôle de Mandalore aussi, du coup c'est là aussi, tu vas peut-être faire le lien avec son ancienne vie, mais pour avoir le contrôle de Mandalore, il s'est associé à plein de, justement, empires de contrebande ou des cartels ou des choses comme ça, et il les a tous rassemblés. Et je pense que c'était l'aube C'est
2: le collectif des ombres. J'ai dit Mandalorien tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous et qui, ah, qui ouais. nous parle. Mais il y a de très nombreuses populations. Et euh, il prend quasiment, je dis bien quasiment, la, le contrôle de la bordure extérieure. Donc en fait, il entoure carrément l'Empire Galactique quasiment à lui tout seul. Ah, mais oui. euh, c'est pour ça que. C'est super bien tes transitions. <rire> Dark Sedius sent que justement Dark, Dark Maul prend de, ouais, de l'importance et d'ailleurs continue de l'appeler Dark Maul alors qu'il n'est plus Senior Site. Donc on voit que Dark Sedius reconnaît l'importance et, et même son autoproclamation euh, ouais. de, de, de par son pouvoir. Et, il décide, et ça, ça, ça embête un peu Dark Sidious, parce qu'il avait des plans pour, pour embêter euh, l'Empire Galactique, etc. Et il voit que Dark Maul est en train de l'embêter, donc il a dit « bon je vais aller le voir, je vais lui mettre deux tartes, et puis hop, on ouais, passe à la suite ». Et du coup, il décide d'y mettre fin en duel à mort, sauf que Opress s'interpose, Opress meurt. Dark Maul, avec son sabre, no... sabre noir pardon, euh, et son sabre rouge, est maîtrisé par les éclairs de Dark Sidious, qui a démontré sa sa force bien supérieure, et du coup, il décide d'en faire son esclave comme quand il était apprenti. Donc c'est-à-dire que la dernière scène mmh. qu'on voit à l'écran, c'est vraiment Darkseidus qui le maltraite complètement, ouais, ouais. qui en fait un okay. prisonnier, limite. C'est là où, justement, on parle de deux ennemis. Pourquoi Parce que dans certaines sources, on nous dit qu'il semble mourir du combat tellement qu'il est torturé, et qu'il en décède, et les foudre le maintiennent en vie par, par, parce qu'il a son double cœur, etc., ouais. Mais vraiment qu'il est à l'agonie totale. Et donc certains nous disent résurrection dans un second sens, et d'autres sources nous disent que c'est simplement une torture et qu'il devient prisonnier complètement de, de Dark Sidious, où il va l'enfermer pendant ouais. quelques temps.
3: Comme tu disais, c'était même en tout cas une fin symbolique, vu comme tu dis, il perd sa capacité à gouverner pour en. C'est ça, en fait, il,
2: il a fait vraiment. Euh, si on reprend dans l'histoire, c'est. Euh, il a combattu contre B-1, il s'est fait défoncer, il tombe dans un trou, il, euh, il revient, il remonte donc, son est empire, et là, et, paf! Dark Sidious arrive et il met deux tartines et hop, c'est réglé, euh, ça devient un esclave. Donc là, en fait, il y a vraiment une ascension pour faire, une, pour faire calme plat d'un coup et il perd son frère qui l'a remis sur le droit chemin. En plus,
3: ouais, Donc c'est
2: pour ça qu'on parle un peu d'une demi-vie, c'est vraiment un, un arc complet de sa vie. Donc là, on a eu les deux premières vies, on va dire. Euh, okay. La première où il, bah, il a subi un peu en étant gamin en allant jusqu'à Obi-Wan et la deuxième vie où il a fait son ascension. Et la 2,5, c'est plutôt... Euh, bah là en fait il est pas vraiment mort mais il est dans une mauvaise passe on va dire où il va faire un, un peu profil bas pendant un petit mais temps déjà, rien que il fait, va reprendre
1: rien que le fait d'avoir vu Darkseidus aussi ça l'a aussi rechamboulé dans sa tête parce oui. que euh, l'épisode aussi il est très bien quand je défends beaucoup Clone Wars mais, euh, <rire> <rire> parce qu'il discute avec Darkseidus et tu sens il au départ enfin quand il discutait avec son frère c'est plus du tout son maître euh, il est plus du tout si voilà, rien du tout genre, mais... et après à un moment il quand il revoit Palpatine qui se déplace pour lui pour euh, pour le pour le tuer bah là il il, il il appelle maître en fait devant son frère et je pense que je suis plus sûr trop mais je pense même qu'à un moment il dit bah, qu'il n'est pas contre un nouveau partenariat ou un truc comme ça ou alors il, il, il se considère toujours un peu comme son élève et tu vois vraiment il a des gros enfin il a des lacunes euh, ben, c est, c est, affectives et ouais. psychologiques euh, ça collerait en tout cas avec l'idée, comme on disait,
3: qu'il l'a élevé depuis tout petit. Ouais, et d'une ouais. certaine manière, sa seule famille, c'est aussi.
1: Euh, euh, Sidious. Sidious, mais Sidious, il lui dit Bah non, en fait, bah, oui, oui. moi j'ai continué de créer mon. Ouais, j'ai plus besoin de toi dit, ouais, Il dit Bah non, il a trouvé un autre euh, ouais. apprenti. Euh, il a fait sa vie. Ouais, c'est ça. C'est ça, le euh... très euh,
5: enfant qui, qui cherche la reconnaissance du Exactement, des des ah, des des ouais,
2: c'est ça. C'est trop d'attention.
4: <rire> ouais, voilà. Non mais c'est vrai que...
2: Ouais, c'est exactement ça.
3: C'est même étonnant que... que... Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est des, des, des passages qui sont hyper importants dans la construction du personnage et qui sont vraiment chouettes mais qui doivent... Ce qui m'embête, c'est que c'est ça qui est dommage, c'est que c'est toujours un peu relégué le temps d'un épisode, d'une partie d'un épisode alors qu'en fait, ça a tellement d'impulsion que ça aurait envie d'être sur le devant de la scène et qu'il y ait une... La, 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 tout un, un truc assez ample autour de ce passage de qu'est-ce que de la reconnaissance euh, familiale comme tu disais Zoé et, et du père mmh. euh, qui est une relation quand même hyper intéressante entre Palpatine et lui qui on doit toujours le sous-entendre en sous-texte ou quand toi Sano tu nous le remets mmh. euh, en contexte et tu relis tous les, 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 les choses ensemble pour qu'ensuite on se dise ah, mais ouais quand même c'est vrai que tout est relié c'est pour moi juste dommage que, ouais, que, voilà, que ça, 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 devrait, ça voudrait que ce soit encore plus sur le devant
1: le devant de l'écran euh, plus qu'un qu épisode quoi. ou une, pa ouais. une partie de l'épisode épisode. Et du coup à la fin même Palpatine lui dit bah non c'est pas bah, c'est ta transition peut-être aussi. Euh, Il dit qu'il va pas le bon, tuer qu'il a d'autres projets pour lui en fait. C'est mmh. ça.
2: Il mmh. dit qu'il a d'autres projets pour lui et veut le re recruter sauf que et là je vais je vais clôturer sur le dernier acte de Dark Maul où justement il arrive à s'échapper encore une fois, je vous ai épargné tous les détails, ouais, bon... mais grâce à ses forces mandaloriennes il retourne sur Mandalore, il y a un combat sur Datomir, mais je l'ai volontairement passé parce que c'est quand même très très conséquent. Mmh. Et c'est Ahsoka, qui est encore padawan à l'époque, qui démantèle le groupe de confrérie de... De la... du collectif des ondes pardon, en, faisant... en faisant Dark Maul prisonnier encore une fois, donc en deux temps il arrive à être deux fois prisonnier. Et sauf que Maul profite de l'ordre 66 qui a été déclenché par Dark Sidious pour s'en échapper encore une fois. Avec, et il fait profil bas. Et justement, euh, on retrouve cette, euh, ce symbole un peu plus tard. Quelques années plus tard, vu qu'il a fait profil bas, il part en quête de savoir sur euh, Melachor, je ne sais pas si je le dis bien, ou Melachor. Malakor.
1: Moi je... ou, Malakor. Ouais,
2: mais... Malakor, où il profite d'un Jedi et son apprenti pour retrouver la trace de son ennemi juré ouais. contre qui ouais. il a toujours le goût amer de la défaite, Obi-Wan. Et donc il profite d'un lotien qui qui est une race pour avoir des euh, pour avoir des, des informations et du coup il sait euh, il apprend que Obi Wan est en exil sur Tatooine après euh, l'ordre 66 et du coup il décide d'aller mettre un terme à sa vengeance et je me permets de vous dire terminer son histoire son, le passage de sa mort l'attaque de Kenobi passa donc à travers la poignée de l'arme de Dark Maul le coupant en deux mais laissant surtout une plaie mortelle au niveau de sa poitrine Maul choquait s'aperçut de sa blessure contrairement à la dernière fois les deux extrémités du sabre restent parfaitement fonctionnelles il les éteignit puis s'effondra à genoux puis Kenobi le rattrapa avant qu'il ne puisse complètement tomber au sol et le maintient dans son dernier souffle Maul demanda à Kenobi si le garçon sur lequel il veillé <rire> était l'élu <rire> Kenobi acquiesça et précisa que c'était bien lui Maul semble accepter la mort dans son effet persuadé que le garçon les vengera de l'empereur et il nous vengera tous. Et donc du coup, Dark Maul, son histoire a duré 52 ans.
1: 52 ans. Alors là, ah, ça il va. est plutôt bien constat, là, 52 ans. Alors, alors je vois que je n'avais même pas vu mais déjà le timing
3: nous prend déjà on arrive tout doucement à la fin d'émission comme quoi on s'en rend pas compte tellement euh, ça passe vite donc c'est peut-être l'occasion de pouvoir re relever ce qu'on disait la fin de la carrière de Mole que, euh, que tu viens de nous, nous expliquer de, bah, voilà, en gros on a vu voir toute sa carrière est-ce que vous en pensez on va faire un tour de table sur euh, est-ce que la fin de la, sa carrière vous a plu et donc sa conclusion, son point final en attendant peut-être encore une re, 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 re résurrection, mais ça, ce sera peut-être pour un prochain podcast. Donc, je ne sais pas qui veut commencer.
0: Attends, c'est reparti. Euh, bah, ton résumé m'a pas mal éclairé parce que ça a mis une cohérence que je trouve manque dans qui je trouve manque dans les dans les séries et dans les films. C'est pris dans le désordre et franchement, c'est compliqué à suivre. Donc là, ça devient ça devient Mieux. On a rien qu'au premier désordre On a Vraiment, j'ai du mal avec sa fin. Euh, cette espèce de rédemption qui vient chercher auprès de Kenobi parce que c'est un peu ça hein. Puis il cherche
3: la vengeance pas, euh, il, il reste venger et juste après
0: il dit oh bah en fait je serais
3: bien il meurt un
0: peu facilement et là il, il est heureux de savoir que euh, le potentiel élu va le venger en quelque sorte alors que c'est pas le but enfin, c'est flou la, la fin reste pour moi trop chaotique mais sinon c'est un personnage qui méritait de revenir quand même d'accord <rire> euh, donc c'est bien tu, tu apprécié apprécier tout
5: bah ben Moi j'ai un problème avec les retours, hein. comme tu l'as mm -hmm. dit, euh, de toute façon c'est trop facile de dire euh, je tue quelqu'un et hop, en fait euh, je <rire> Mais ça, ça lui fait perdre, ça super parce que la mort c'est clair que c'est un truc super important, là, comme dans Rokuan, euh, si, si on me disait maintenant en fait ils ont survécu, c'est un. Donc, passer, ouais. euh, passer ce, ce problème de retour euh, au niveau de la fin, je suis un peu euh, mitigée parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Euh, est est-ce qu'il est partagé et euh, il hésite entre se venger, euh, tout ça, je, on ne sait pas trop, ou euh, est-ce que depuis le début, euh, vraiment son objectif c'était de détruire euh, les Jedi et il, il a utilisé tous les moyens possibles, euh, je ne sais pas, mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est un personnage qui est fatigué sur la fin, il a fait que d'échouer en fait finalement... c'est
3: plus quoi c'est plus quoi frère <rire> voilà, je, dire, euh, je sais pas vas-y venge euh, moi mais attends t'essayes de... de me tuer avant de... ouais c'est vraiment
5: facile je pense et puis euh, d'avoir à la fin ouais. la reconnaissance euh, de son grand ennemi hein, tu t'es quand même bien battu c'est une fin euh, correcte euh, je trouve
0: euh,
4: oui euh, pour savoir si Dark Maul a été sous ou surexploité je ne connaissais pas toute son histoire et je pense pas que ce soit le personnage euh, qui soit le plus sous-exploité de la série finalement. En fait, y a pas mal de choses autour de ce personnage-là. J'avais vu sa fin dans Rebels aussi. J'avais pas pas trop trop euh, pas trop trop apprécié. C'est vrai qu'on sent que il a peut-être été euh, gratté jusqu'à la moelle ce personnage-là et que savait euh, on voulait le, le faire finir. Donc euh, donc finalement, il a été euh, exploité comme il se devait de l'être, je pense. Euh. Euh, pour toi, c'est. Il non, a il... fait son temps. Il a fait son temps euh, Il
3: oui, s'en euh, aller... Euh...
2: Toi, eh ben moi purement personnellement je trouve que ça manque dans les films que je pense qu'il aurait fait un très bon guerrier qu'il aurait pu faire beaucoup de, beaucoup de, de gestuels plus, plus emblématiques parce qu'on a eu des combats qui étaient assez, assez mous et je pense qu'il aurait pu donner de très beaux combats, ouais. de très belles situations son histoire en elle-même, je la trouve extrêmement complexe parce que quand j'ai fait pas mal de recherches, ça m'a valu au moins trois bonnes heures de lecture pour ouais. essayer de résumer. Mmh. Euh, j'ai peut-être dit des bêtises au fur et à mesure de mon, euh, de, de mon résumé, mais j'ai essayé de synthétiser ouais. au maximum ouais. parce que chaque arc na narratif est très complexe et très complet aussi. Donc pour moi, c'est un personnage qui est sous-exploité dans les films, mais surexploité dans, dans son histoire.
4: Ouais.
3: Ouais si si c'est. genre tu vas essayer de, 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 ouais, de je le refaire exploiter hein. dans les films,
1: j'ai d'accord, mais me suis à aucun moment. <rire> non, euh, non, je suis content de l'avoir revu à chaque fois que j'ai pu le revoir. Et après je, bon, je suis d'accord qu'il ne faut pas trop en mettre puisque justement après ça. Fin, tu finis, quand tu manges trop de la même chose, ça, ça mm. ne donne plus envie non plus. Donc ouais je, Il je est pimenté' ni, là, <rire> ouais. Est bon Je pense ni l'un ni l'autre, et comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment un personnage comme torturé aussi sur, les, sur la fin de sa vie quand tu as dit que le, sa, sa capture sa deuxième capture avec en même il propose un partenariat avec asoka oui. justement pour euh, il aura tout essayé euh, et en fait ça, ça trouve <rire> vraiment qu'il est, qu est vraiment pris entre deux feux, qu'il sait pas trop ce qu'il veut qu'il est à la fois mis par sa vengeance à la fois mis par le fait de vouloir faire d'autres choses que ce qu'il a toujours connu mais il y arrive pas parce que bah dans sa tête ça va pas en fait tout
2: simplement et ce qui est marrant c'est que même Ahsoka ressent la, oui. la déstabilisation dans, ah, du côté ah, de Dark Maul ah, et il oui. lui propose de repasser du côté des gentils ah, ouais, et Dark Maul a même hésité ah ouais d'accord il hésite même et tout ah, ouais, ah ouais, et ouais. Et parce qu'en fait son objectif il s'est dit euh, bah moi la seule chose que je veux c'est buter Obi-Wan donc euh, me rapprocher des gentils euh, ah, c'est euh, pas si con que ça, ah, ça c'est pas une, une, une oui, ce sera pour, aventure, aventure,
3: là. pour non, ouais, ça... euh,
5: buter un gentil c'est pas être un <en> oui mais
2: dans sa stratégie ça lui est favorable il sait plus s'il est vraiment ça, il, il est il est vraiment ah, déstabilisé ouais, du moment ça, où il est tombé ouais. dans ce trou où il était terminé en fait euh, pour mm -hmm. la plupart du monde
1: Donc ouais, il y a des. même s'il a des gros problèmes, ouais, je, je trouve qu'il a entièrement sa place et bon, voilà ni l'un ni l'autre du coup pour moi. D'accord. Ben,
3: pour moi, on va dire que oui, ce que vous dites, en fait, euh, en fait son état mental représente bien euh, ce qu'en ont fait les scénaristes. En gros, euh, voilà, <rire> vous l'avez rendu fou, notre Dark Maul, parce qu'il ne sait pas où donner de la tête, il ne sait pas quoi faire. Il se dit, en fait, qu'est-ce qu'on veut de moi, en fait, dans, cette, dans Star Wars, en fait On veut que je sois un guerrier, on veut que je sois un politicien. Il est bricolant veut... aussi. Euh, voilà, J'aurais pu peut-être faire ma carrière dans, dans le bricolage et tout, donc j'ai l'impression de voir un personnage qui, malheureusement... Par le fait qu'on ne lui donne pas un vrai arc pour revenir définitivement dans la saga, il doit se faufiler partout où il peut. Et il se dit, ah, là, je peux passer sous la porte, je peux passer ma tête. Allez, moi et toi, s'il vous plaît. Et là, comme on disait avec Rignator, on, avait... on rigolait quand il a essayé de faire son retour dans Solo. Et malheureusement, le film, après, il n'y aura pas de suite. Et donc, son seul moment, il revient pour dire, ah, génial, maintenant, je fais partie de l'aube écarlate. Euh, bah, Peut-être qu'on le verra sous ce règne-là. Par contre, c'est ça. c'est un moment qui me paraît très important, c'est quand il gouverne, quand il est vraiment dirigeant et tout ça. Et en fait, il ben, n'y a pas tant de scènes que ça ouais. où on le voit vraiment pouvoir prendre des décisions, euh, gérer tout tout ça est un peu comme ça, caché sous le manteau. Et donc, ça m'embête d'en faire un guerrier qui était purement, comme, comme tu disais, Sano, moi, je préférerais qu'on me le remette juste en disant « c'est un guerrier, il va revenir faire des pirouettes et puis il va venir euh, affronter des Jedi parce qu'il veut se venger jusqu'à arriver à la fin en disant « Obi-Wan, ça a toujours été mon... » Mon ennemi préféré, alors que là on essaie de lui donner une. Euh, comme si je suis content sur son retour pour essayer de le faire sortir de sa condition au début, mais après on essaie de l'intégrer au Mandalorien à toutes les histoires et tout, et je trouve que des fois ça fait crapahuter énormément, et comme tu le disais aussi, toi ça t'a mis après résultat beaucoup de temps à résumer euh, sa vie, alors que des fois tu envie de... dans Star Wars, t'es quand même content que les persos ils y... vivent ouais. leur vie d'une manière assez claire et assez conclure. — Là, le fait de devoir... Oui, je pense que c'est bientôt là Donc au termine, en tout cas, voilà, je pense que pour moi, il est, il est surexploité. J'aurais préféré garder ce côté sous-exploité. Mais je ne suis pas contre son retour dans Clos Noirs, effectivement. Quand même. Malgré tout, c'était pas dégueu. Mais euh, je me dis... Ouais, euh, j'aurais préféré qu'il qu passe final comme me disait Régnator aussi... D'un coup, il veut tuer son ennemi, et après, d'un coup, il y a une sorte de rédemption en disant Oh, j'espère que c'est l'élu. Alors que l'élu, tu vas dire, jamais il l'a cherché après, jamais on a l'impression que Dark Maul, euh, il a entendu parler de l'élu. Ou alors, on va encore nous refourguer une histoire où d'un coup, il va. Mais il y a un moment, tu vas dire Arrêtez, arrêtez euh, Il y a un peu trop de multicouches pour ce personnage, qui, pour finir, on avait peut-être pas besoin autant. <rire> quoi. On termine vite fait avant la conclusion et tout, c'est le. Euh, C'est le cuisse final. Euh, vous, si vous, vous battez pour la gloire, si vous n'avez pas ça, perdez. Et donc, question à un point cosmique Dark Maul est-il vert, jaune ou rouge
2: Rouge.
3: Ah, J'ai entendu le rouge, je pense. Ouais, tu peux oh, dire la réponse. C'est dit. Ah, C'est Sano. Ah, T'as dit
1: rouge. Vrai, je, je Allez,
3: Sano, un point pour Sano. Question à deux points Quand Dark Maul est en araignée, sur quelle planète est-il Datomir, l'auto-minor ou l'auto-major
2: on l'a dit tout à l'heure. Ah bah, ouais,
3: voilà, ouais, ouais. Ouais. mais tu vois, C'est donc 3 points pour Sano et dernière question. À un moment, Maul est enfermé dans euh, Stigon, Stigon. C'est une boîte de nuit, un centre de recherche ou une prison Une prison. Eh ben voilà, c'est non a... ah, ça, Il voilà. ça avait bien. Euh... Domination totale. Donc c'est voilà, là, se il se récupère. Ah, c'est ouais. moi, bah, moi qui fait. pioche que si oui, voilà, fois, le Oui, voilà, ce sera le thème de la semaine suivante. Sauf si c'est un spécial Vision, Star Wars Vision, je ne sais pas qu'est-ce que vous. Ou alors il y aura oh, un mélange entre Star Wars, Star Wars beau, Vision. On va en
1: avoir un thème sous le coude. Oui, voilà, on aura
3: un
2: thème sous le coude. Euh. Oh là là, je sens que celui-là, il va nous perdre. Il est long. The Mandalorian Lariane, n'est-il pas la meilleure chose qui soit arrivé à l'univers Star Wars ces dernières années. Oh, oh, non. Oh, je oh. pense je pense à un certain Wookie je qui je va vais être je euh, très bien. il
1: y merci. merci ciao. Ciao. Salut. Salut.